0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: TITULARES
1: Buenas relaciones.
0: El presidente argentino Alberto Fernández recibió al titular de China Railway International Group para evaluar proyectos. ¿Otro rumbo? El nuevo primer ministro británico Rishi Sunak señaló que en la gestión de Listras se cometieron errores. Promesa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad afirmó que el acuerdo con el Mercosur se ultimará en 2023. Acuerdo. Moscú y Ankara impulsarán la construcción de un centro de distribución de gas en Turquía.
1: Confirmación.
0: El gobierno chileno anunció que ratificará el Tratado TPP-11 antes de fin de año. Arrepentidos. Legisladores estadounidenses que pidieron a Joe Biden terminar el conflicto en Ucrania retiraron la solicitud.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Vínculo estrecho.
0: El presidente argentino Alberto Fernández recibió al presidente de China Railway International Group, Di Yanchun. ...para evaluar distintos proyectos.
1: Las inversiones que la empresa está estudiando en conjunto con el Gobierno Nacional... ...abarcan infraestructura, energía y tecnología.
0: Algunos de los proyectos son la modernización integral y electrificación... ...de la línea ferroviaria Belgrano Norte entre Villa Rosa y Retiro.
1: A este se suman los proyectos de conexión vial entre las provincias de Chaco y Corrientes... ...y de Santa Fe con Entre Ríos y distintos proyectos tecnológicos.
0: El encuentro se dio en el marco de la adhesión argentina en el mes de febrero... A la iniciativa china de cooperación internacional denominada La Franja y la Ruta.
1: Se trata de un ambicioso programa de desarrollo de infraestructura global alentado por el país asiático.
0: Las relaciones bilaterales se encuentran en un gran momento. Este lunes el mandatario argentino saludó la reelección de Xi Jinping... ...al frente de la potencia asiática.
1: En entrevistó al historiador y periodista argentino Néstor Restivo.
0: El analista afirmó que se trata de proyectos que no son nuevos... ...pero que con la adhesión de Argentina a este programa de desarrollo... ...se pueden viabilizar. cuando Argentina renovó
2: durante el gobierno de Néstor Kirchner... ...y de Cristina Fernández de Kirchner... ...mucha de su red ferroviaria, tanto de pasajeros como de cargas... fue una de las que más invirtió... El gran proyecto que hay con trenes en la Argentina es el de Belgrano Carga, que trae toda la, la cosecha, digamos, del norte y de otros lugares del país hacia Buenos Aires y hacia el puerto. Ese nunca se terminó de armar del pueblo, con, con Macri se supuso que iba a continuar, no continuó y ahora, con todas las dificultades del caso, el gobierno de Alberto Fernández lo está tratando de reactivar. Quiero decir, no es algo nuevo, son carpetas de inversiones que vienen desde hace rato, y que ahora, desde que en febrero Argentina entró en el, la iniciativa de la Francia y la Ruta, se supone que puede llegar a, a reactivarse un poco y involucra a, a muchas provincias de, del país. Lo que ocurrió ayer fue simplemente que vino el, el presidente de, de este grupo CRI y le llegó al, al presidente Fernández una carpeta de los proyectos que ellos podrían financiar
1: festivo también destacó la propuesta de instalar una fábrica de fertilizantes y herbicidas en la provincia de Tierra del Fuego.
2: Tierra del Fuego, bueno, tiene un gobernador muy activo y, y varias empresas de China, bueno, de celulares, porque tiene un parque industrial con ventajas impositivas importantes, están presentes, en algún momento se habló de ampliar el puerto de Ushuaia, que es la capital, eh, hay inversiones en Río Grande, que es la segunda ciudad más importante de la isla y esta planta fertilizante Power China que también es una empresa muy muy poderosa de todo el tema eléctrico en China está haciendo exploraciones así que hay también son digamos carpetas de inversiones de China hay montones algunas avanzas otras se quedan más en el camino pero pero sí se debe enmarcar en la estrategia china de de que su fuerte en inversiones en Argentina y en otros países de la región tienen que ver más bien con, bueno, con infraestructura, con minerales, con el tema del agro.
0: El entrevistado indicó que con esta visita China deja en claro que no piensa dejar de avanzar en América Latina frente a la ofensiva de Estados Unidos.
1: Y agregó que el reciente Congreso del Partido Comunista sirvió para abrir un nuevo ciclo para el presidente Xi Jinping.
2: Yo creo que China no, no va, no se va a amedrentar, eh, digamos, todas estas presiones que ha metido Estados Unidos, la más grosera de todas fue cuando vino a, la, a nuestra región la comandante de, del Comando Sur y habló del litio, o sea, ya de por sí es raro que una persona del ámbito militar hable del litio, de una persona del ámbito militar de Estados Unidos hable del litio en la Argentina, digamos, a ningún, imagínate si hubiese un general del Ejército Popular de Liberación China hablando del litio en Argentina, acá se armaría un escándalo, pero como es ella pareciera natural, o sea, a todo esto yo creo que China no se va a amedrentar, no solo en Argentina, sino en ningún otro país de, de la región. Ellos siguen con su plan de cooperación, de inversiones, de carteras de financiamiento. Por supuesto son conscientes que cuando se meten en algunas cuestiones más estratégicas, como puede ser el litio, lo nuclear, lo aeroespacial, van a enfrentar más resistencia, lo saben pero de ninguna manera van a, van a van a cambiar. En todo caso, el Congreso lo que hace es, bueno, superar una instancia, no sé si crítica, pero una instancia que, que, que reabre un ciclo nuevo para el gobierno de Xi Jinping y ahora tienen de nuevo, con los nuevos funcionarios y el nuevo plan Quinquenal, un, un plan a desarrollar para todo el mundo y en particular
0: para América Latina. Escuchábamos al historiador y periodista argentino Néstor Restivo. Cambios Se cometieron errores, dijo el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, Sobre la gestión de su antecesora, Liz Truss
1: En su primer discurso en el cargo, luego de que el rey Carlos III lo oficializara este martes 25 Sunak afirmó que fue elegido para corregir la situación de manera inmediata
0: Liz Truss quería mejorar el crecimiento económico de este país, un objetivo noble Admiro su tenacidad para provocar un cambio pero se cometieron errores, aseguró.
1: A su vez, la ahora exministra le deseó todo el éxito y afirmó que estaba más convencida que nunca de que el Reino Unido debería ser audaz para enfrentar los retos.
0: A nivel internacional, el nombramiento de Sunak no pasó desapercibido.
1: El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que no ve motivos para esperar cambios positivos en el vínculo con Reino Unido con el nuevo ministro.
0: En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó al jerarca y apostó a reafirmar la cooperación en la seguridad y prosperidad global, incluido el apoyo a Ucrania.
1: El saludo al mandatario francés Emmanuel Macron también refirió al trabajo en conjunto y a la guerra y sus consecuencias en Europa y el mundo.
0: Entre las felicitaciones también estuvo la del primer ministro de Irlanda, Miguel Martin. ...que pidió abordar el protocolo del Brexit rápidamente.
1: Rishi Sunak fue ministro de Hacienda durante la gestión de Boris Johnson... ...y su renuncia en julio precipitó la caída del entonces primer ministro.
0: En septiembre participó de la carrera para reemplazar a Johnson... ...pero perdió ante Liz Truss, que finalmente estuvo en el cargo solo 44 días.
1: Oportunidad.
0: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Joseph Borrell afirmó que el acuerdo con el Mercosur será ultimado el año que viene.
1: En 2023, junto con la presidencia española del bloque, sería el momento oportuno, indicó el funcionario europeo.
0: Agregó que la Unión Europea sigue comprometida con el acuerdo y que antes de fin de año se plantearán los elementos adicionales en materia ambiental para poder avanzar.
1: Borrell hizo estas declaraciones durante su visita a Uruguay, en donde se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, el canciller Francisco Bustillo y otras autoridades.
0: En órbita entrevistó al senador frente amplista Daniel Cayani, especialista en relaciones internacionales.
1: Para el legislador, la visita marca un antecedente muy importante, pero ahora Europa deberá resolver sus problemas internos.
3: Yo creo que este es un acuerdo que se está negociando hace mucho tiempo, tiene casi más de 20 años de negociación. Tuvo un proceso de culminación de, de la negociación general en el año 2019, que creo que era muy oficioso, pero lamentablemente la Unión Europea funcionamiento internos de algunos países, decidió retrasar un poco el tratamiento del mismo, este es un acuerdo no solamente comercial, sino que tiene que ver también con la cooperación política, aspectos que tienen que ver también con lo comercial, pero bueno, creo que sin duda la visita del de alto representante de la Unión Europea a Uruguay, Uruguay hoy tiene la presidencia pro del Mercosur en estos segundos semestres del año, sin duda es, es importante, pero bueno, creo que Europa tiene que terminar de resolver sus problemas internos a la hora de avanzar en un proceso de negocio comercial con el Mercosur, que sin duda tiene elementos comunes, pero que bueno, la mirada proteccionista de algunos sectores, sobre todo de Francia, Irlanda, algunos otros países, sin duda por lo menos frenado un poco la posibilidad de, de avance en este sentido. Y bueno, y creo que sin duda también tiene que haber también una oferta más ambiciosa desde el punto de vista comercial.
0: La Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones.
1: Finalmente no entró en vigor porque necesitaba la ratificación de todos los países miembros, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, pero no hubo consenso.
0: Cayani expresó que el acuerdo se apoya en lo que se firmó en el año 2019, pero que hoy ha cambiado el futuro del Mercosur por los cambios que se avecinan en la región.
3: La base es la del 2019 con los aspectos más finos que tienen que ver con los temas de las normas de origen, y algunos aspectos que tienen que ver con el tema patentes, pero bueno, ahí creo que hoy, como dijo el alto representante, la pelota está en, del lado de la Unión Europea y es la Unión Europea que tiene que por lo menos sentarse en la mesa con una oferta que pueda ser apetecible para el Mercosur, un Mercosur que, que recordemos que, hoy tiene un proceso electoral estratégico que es el de el próximo domingo en Brasil, que seguramente eso puede cambiar eh, el elenco gubernamental en, en un país tan importante como Brasil, que el año que viene hay elecciones en Paraguay y Argentina y, por lo tanto, también eso puede generar un contexto de mayor incertidumbre, sobre todo en los elencos gubernamentales de esos dos países. Y, bueno, y que sin duda también las agendas nacionales de cada uno de estos países también pueden ser aspectos a, a valorar, más allá de la posición de la Unión Europea que, que sostiene que el año que viene, sobre todo en el segundo semestre, asumió la presidencia pro tempore del bloque regional de la Unión Europea-España, eso podría ser una agenda que, que dinamice un poco la negociación.
1: El entrevistado expresó que el freno del proceso son los intereses proteccionistas de algunos países de Europa.
3: Públicamente se dice que tiene que ver con los aspectos medioambientales y la necesidad de firmar un protocolo específico para el tema medioambiental, pero creo que lo que está de fondo son los aspectos más eh, proteccionistas de algunos sectores, eh, intereses agroindustriales, sobre todo del agro, de los países franceses y irlandeses, sobre todo, que tienen que ver con bueno, la posibilidad de no competir de igual a igual con... Con algunos productos agropecuarios de, que el propio Mercosur desarrolla. Pero bueno, creo que el Mercosur es una plataforma de inserción internacional muy importante para nuestros países. Hoy el mundo está preocupado se habla de la geopolítica de los alimentos y la energía. El Mercosur, esos dos eh, temas, no, es un productor importante de cualquiera de los dos temas, así que por tanto creo que entre la Unión Europea y el Mercosur podría haber un avance importante y si no lamentablemente otras regiones de la, del mundo eh, como la zona de Eurasia también de Asia Pacífico o la propia eh, región latinoamericana puede avanzar en procesos de convergencia eh, de agendas en este sentido yo creo que aquí el que no, no termina de cerrar el asunto es la Unión Europea
0: Escuchábamos al senador Frente a Amplista Daniel Cagliani, especialista en relaciones internacionales. Socios. Moscú y Ankara llegaron a un acuerdo para establecer un centro de distribución de gas en Turquía.
1: Así lo afirmó este martes 25 el ministro de Energía y Recursos Naturales turco, Fatih Donmez.
0: El 12 de octubre, Rusia propuso redirigir el gas, que ahora no puede suministrar por los gasoductos Nord Stream hacia la región del Mar Negro.
1: De esta forma se crearía en Turquía un centro de distribución de gas para Europa.
0: Siempre tuvimos el objetivo de convertirnos en un centro de gas y comercio. En principio se ha llegado a un acuerdo sobre las negociaciones. ...dijo el ministro Don Més.
1: Que agregó que aún no hay fecha de nueva reunión con Rusia... ...pero que, de todas maneras, Turquía debe terminar primero su parte del trabajo.
0: En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov... ...aseguró que no hay motivos para preocuparse... ...de que Turquía pueda abusar de su posición dominante en el mercado.
1: Luego de hacer la propuesta, el presidente Putin aseguró... ...que el nuevo centro de gas regularía la cotización sin ningún matiz político.
0: Esto permitiría establecer los precios a un nivel normal de mercado y calificó los precios actuales de exorbitantes.
1: Con fecha.
0: El gobierno chileno confirmó que ratificará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido por TPP-11, antes de fin de año.
1: Esto aunque no se consiga la aprobación de los países integrantes para evitar que Chile adhiera al mecanismo de solución de controversias.
0: Este punto que habilita a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado en tribunales internacionales fue objetado por el gobierno de Gabriel Boric.
1: Luego de la aprobación el martes 11 del tratado en el Congreso, el Ejecutivo envió cartas laterales a otros 10 países que participan del tratado para zanjar esta cuestión.
0: El abogado Jaime Gallegos, director del Departamento Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dijo a Sputnik de qué se trata esta gestión.
4: Significa de que antes de que el gobierno formalice el depósito del instrumento y verifique la ratificación del TPP, lo que está haciendo es lograr acuerdos bilaterales con determinados países signatarios diciendo, mire, yo lo voy a firmar este acuerdo, pero le solicito que usted, que convengamos bilateralmente que el capítulo de solución de controversias, inversionista-estado, no se aplique entre nosotros. El presidente Boris expresamente dijo que ya sabía. ...conseguido algunos avances con algunos países como Nueva Zelanda... ...si no me equivoco con México también... ...que excluirían ese sistema en el relacionamiento con Chile. Ahora, para ello necesita e indispensablemente... ...que los otros países le den el visto bueno.
1: El mecanismo de solución de controversias... ...es uno de los más cuestionados por quienes se oponen al TPP-11.
0: En su gestión como diputado, el presidente Boric se opuso al tratado... Y durante la campaña criticó especialmente ese artículo.
1: Para el entrevistado, la preocupación del gobierno es
4: legítima. Conforme a nuestra constitución, el que tiene la conducción de la política exterior es el gobierno. La campaña presidencial específicamente eh, cuestionó este sistema, fundamentalmente, la lógica de permitir a un inversionista extranjero que pueda eh, sustraer una controversia del conocimiento de los tribunales locales y lo lleve a foros arbitrales internacionales. Esta no es una innovación del TPP-11, esta posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan demandar al Estado de Chile, es una práctica que se ha venido haciendo desde muchísimos años en Chile, en todos sus tratados comerciales en general, excepto con Brasil, pero porque Brasil no lo admite, admite esta posibilidad. El actual gobierno lo que dice, no, nosotros nos sumamos a este cuestionamiento, a este modelo que se está dando en la Unión Europea, que con Martín se ha dado en Nueva Zelanda, que se da permanentemente en Brasil que en su momento también lo planteó Venezuela lo planteó Bolivia y nosotros no creemos que sea adecuado permitir esta prerrogativa a los inversionistas
0: El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico nuclea a 11 países de Asia Pacífico, entre los que se encuentran Japón, Australia Perú, Canadá y Malasia
1: Chile lo firmó en 2018 aunque ya tiene acuerdos bilaterales con todos los países integrantes
4: Muchos de esos acuerdos que ya tiene tiene ciertos sectores excluidos, por ejemplo, ciertos ámbitos agrícolas en un país tan grande como Japón. Si bien Chile, cuando te digo, ya tiene un acuerdo con ese país, un acuerdo bilateral con ese país, en su momento se marginaron ciertos ámbitos que ahora se abrirían. Y otro punto que eh, podría estimarse que supone un beneficio para Chile es que dentro del espacio del MPP-11 se permitirían al menos conceptualmente, que se favorezcan encadenamientos eh, regionales de valor. Es decir, que quizás un producto, que, que sea una pieza que, que, que sea eh, venga de Perú, pueda eh, recibir un proceso de transformación en Chile, y eso después se mande a Singapur, y Singapur haga otro proceso, y en definitiva esa pieza pueda circular dentro de este pequeño mercado que se va generando entre economías bastante relevantes. Entonces, de cara a un proceso de buscar estas cadenas y encadenamientos productivos, que fue, ha sido una experiencia bastante exitosa en los países del sudeste asiático, este mecanismo ayudaría en eso.
0: Escuchábamos al abogado Jaime Gallegos, director del Departamento Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
1: Marcha atrás.
0: Los legisladores demócratas que pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, activar vías diplomáticas para finalizar el conflicto en Ucrania, retiraron la solicitud.
1: Este lunes 24, un grupo de 30 representantes envió al mandatario una carta pidiendo que se impulsen soluciones pacíficas en lugar de seguir respaldando con armas y dinero a Kiev. Sin
0: embargo, ahora la encargada del caucus progresista del Congreso, Pramila Jayapal, aseguró que el texto tiene meses y que fue publicado sin revisión.
1: Jayapal dijo que el mensaje se está interpretando como similar al del líder republicano Kevin McCarthy, que recordará la ayuda a Ucrania si obtiene la mayoría en el Congreso.
0: El 8 de noviembre habrá elecciones de medio término en Estados Unidos. Y los demócratas se juegan la superioridad en el Senado y otros cargos públicos.
1: En el anuncio de retiro se afirma que los demócratas apoyaron cada paquete de asistencia militar.
0: Y desean evitar que su mensaje se confunda con el de los republicanos de desconectar el apoyo estadounidense para el presidente Zelensky y las fuerzas ucranianas, dice el texto.
1: En la solicitud se afirmaba la necesidad de evitar un conflicto prolongado.
0: Esto dada la destrucción para Ucrania y el mundo ante una catastrófica escalada, indica el texto.
1: La petición de este grupo de demócrata se daba a conocer en un momento en que la ciudadanía comienza a cuestionar el respaldo a Kiev.
0: Según una encuesta de Pew Research Center, el porcentaje de estadounidenses preocupados por el conflicto Pasó de 55% en mayo a 38% en septiembre.
1: Hasta aquí en órbita.
0: Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
2: En órbita.